1: Benvenuti al podcast Democrazia Portami Via, l'approfondimento che non hai chiesto ma di cui hai dannatamente bisogno. Oggi a stressarvi i timpani con stile, Alesio e Cecilia. Immaginatevi la scena. State camminando per strada e prima di partire avete messo la destinazione sul vostro telefono, musica nelle orecchie e via camminare. Scorrono le canzoni, scorrono gli incroci, alzate lo sguardo e, invece di andare a lavoro, vi siete ritrovati al bar di fiducia. Ecco, più o meno a Trifoli è successa la stessa cosa. Doveva seguire una procedura ben precisa, ma lui se ne sbatte e diventa sindaco. Poi la corte di appello lo bacchetta sulle mani. No, Chicco tu sei già dipendente comunale a 26 ore settimanali, quindi non puoi più fare il sindaco e ti commissariamo il comune.
2: Già sei un leghista che si candida a sindaco in Calabria o Simoro. Ti eleggono paradosso e poi ti fai beccare come uno scaiola qualunque col doppio incarico a tua insaputa. Classico esempio di buona amministrazione leghista che il capitano sbandiera ovunque. Ma cos'è successo? Nel 2019 il nostro eroe, Antonio Olsononez Tonino Trifoli, si candida a sindaco di Riace con la Lega e, incredibilmente, a maggio viene eletto.
1: Solo che qualche mese dopo la procura di Locri ci ricorda un piccolo, piccolissimo dettaglio. Trifoli è già un impiegato del Comune e il suo lavoro NON prevede l'aspettativa elettorale, cioè quel periodo in cui si può sospendere il proprio lavoro, a volte continuando a percepire lo stipendio, per potersi candidare a una funzione pubblica, tipo quella del Sindaco. Pensate, c'era pure una nota del Ministero dell'Interno. Che diceva che non poteva candidarsi appunto per questa incompatibilità tra i ruoli. Sai quando hai i paraocchi proprio? Eh, così.
2: Sentenza in cui viene dichiarato decaduto, Trifoli che fa? Ricorso e ci mancherebbe ancora e lo fa con questa dichiarazione. Con questa decisione si vuole stabilire che chi è precario di lunga derata, vent'anni, non avrebbe la possibilità di candidarsi a sindaco di un comune, ha chiusato Trifoli, una cosa che ritengo lesiva dei miei diritti. Leso nei suoi diritti a 1.659 euro al mese in un comune in dissesto finanziario in cui ti sei alzato lo stipendio di 248 euro in piena emergenza coronavirus. Ho una gran voglia anch'io di farmi ledere nei miei diritti ogni tanto.
1: Ma chiusa questa parentesi, è necessario dire una cosa, il premio Scaiola per quest'anno se l'è già preso Fontana, quindi niente, ma una bella stella d'oro per la partecipazione Trifoli se la merita tutta. Ma oltre a questo episodio che definirei grottesco come minimo, considerando che prima a capo della Giunta c'era Mimmo Lucano, diventa interessante capire Che ha fatto Trifoli per Riace? Ecco, da qui in poi, per comodità, lo chiameremo l'usurpatore. Dunque, ovviamente, per prima cosa, il nostro bravo usurpatore si impegna animo e corpo per prendere tutto quello fatto in tema di accoglienza e distruggerlo, farlo a pezzi. Un po' come quando da bambino sei al mare fai un bel castello di sabbia, veramente bello e poi arriva il bullo di turno tutto invidioso che te lo distrugge perché lui non ci riuscirebbe mai a fare una cosa così.
2: Tipo quella volta che ha staccato luce e gas e intimato di andare via a una madre single con due figli alla quale era stata data la casa popolare con una regolarissima procedura di affidamento. In uno dei periodi più difficili, la quarantena, niente niente si è svegliato e gli è sbragata male.
1: Ah, mamma e figli, tra l'altro, super italiani, manco prima gli italiani regge di fronte all'ignoranza di quest'uomo. E prima gli italiani è già bello ignorante di suo, comunque.
2: Sempre su questa falsariga, a inizio 2020 ha pensato bene di violare la privacy di Yasmin Cristallo, referente delle Sardine, pubblicando la sua mail, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di casa, da una mail proveniente in teoria riservata alla prefettura dove comunicava il numero di partecipanti alla manifestazione.
1: O come quando quest'estate si è rifiutato di adibire edifici vuoti nella disponibilità del comune per ospitare i migranti positivi al Covid. Insomma, questa Riace è molto, molto diversa da quella che Mimmo Lucano stava costruendo. Lucano era ed è convinto che l'accoglienza e l'integrazione dei migranti in borghi piccoli, quasi dimenticati, possa salvarli dallo spopolamento e seguendo questa idea politica e sociale ha dato vita ad una serie di iniziative che hanno funzionato talmente bene da creare il modello Riace. Modello in senso positivo, definito encomiabile, dal Consiglio di Stato.
2: Il modello Riace, riassunto in poche parole, consiste nell'impiegare i migranti per creare nuove occasioni di lavoro e far rinascere quelle professioni artigianali ormai morte perché semplicemente non è rimasto più nessuno a farle. E come un volano creano occasioni di crescita anche per i cittadini di Riace, andando a recuperare quegli edifici che cadevano in rovina e di conseguenza creando una vera integrazione e riportando un po' di vita a quel paesino calabro destinato a diventare un paese fantasma. Il modello Riace, eh, tanto disprezzato da una certa fetta di popolazione e classe politica, viene largamente lodato all'estero. Infatti esistono tantissimi articoli in lingua straniera dall'inglese al francese che elogiano il modello.
1: Prima dell'usurpatore, Lucano passa già dei guai per colpa di gente che... Come dire, vive con la benda verde sugli occhi. Questi soggetti ovviamente criticano Lucano per il suo metodo e lanciano accuse parecchio pesanti nei suoi confronti, come per esempio che utilizzi i fondi pubblici in modo improprio o che favorisca matrimoni combinati per garantire i documenti a chi in realtà non ne avrebbe diritto. Ecco, tutto questo porta ad accuse di associazione per delinquere e il ritiro dei fondi per l'accoglienza dello Sprar di Riace. Lucano viene posto prima agli arresti domiciliari e poi gli viene imposto il divieto di dimora nel 2018.
2: Solo mesi dopo Lucano riuscirà a tornare a casa giusto in tempo per dire addio al padre. Ci sono voluti due anni, ma la magistratura ha dichiarato che non esistono indizi sulla colpevolezza di Lucano e che il suo comportamento è sempre stato impeccabile e degno di lode. Diciamo che questo piccolo viaggio nelle due riaci, quella di Lucano e quella di Trifoli, mostrano anche due tipi di politici molto diversi. Chi si spende per la propria città e si fa parte chi si spende per la propria città e si fa da parte quando la magistratura fa il suo corso e chi invece pensa più al proprio guadagno personale che al rispetto delle leggi. Grazie per essere stati con noi, non dimenticate di seguirci su Instagram. Al
0: prossimo episodio!